1: Entrevista. Estamos con Gabriel es el subsecretario de Hacienda. Gabriel, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, un gusto. Bueno, pues los mercados financieros están eh, bastante tensos, hay mucha incertidumbre, volatilidad por la propagación del de COVID-19. ¿Cómo está México preparado para afrontar una eventual crisis económica o crisis financiera en el mundo?
0: No, bueno, eh, efectivamente lo que hemos visto es el despliegue de la enfermedad a nivel global eh, ha sido muy rápido. Ya varios países han tomado, primero empezaron a tomar medidas de ajuste en la política monetaria, es decir, relajaron su, su posición monetaria y bajaron las tasas de interés. La, la, el primero fue China, en que inyectó liquidez a sus mercados. Eh, la FED también redujo las tasas de interés. Y luego lo que empezó a pasar fue que a medida que han generado acciones de contención de la enfermedad, se han generado impactos económicos y entonces algunos países ya han iniciado con algún paquete de estímulos precisamente para los sectores que han salido afectados. Entonces, en México lo primero que hicimos fue establecer una comunicación constante con la Secretaría de Salud eh, para que nos explicara cómo va a ser el despliegue de la enfermedad en las, en las tres fases que están identificadas. Eh, y para cada una de las fases vamos a necesitar diferentes decisiones, tanto presupuestales como de incentivos. Eh, actualmente estamos en la fase 1 y lo que se le ha eh, hablado, a, hemos hablado con la Secretaría de Salud para saber si necesitan más presupuesto o no. Actualmente eh, pareciera que con el presupuesto que nos, nos han dicho que con el presupuesto que tienen es suficiente eh, pero también lo que hemos hecho es que le hemos dado flexibilidad al presupuesto para que puedan reasignar dentro de sus techos presupuestal es decir, si iban a gastar en, 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 en algo que ahorita no es prioritario eh, que puedan hacer este recomodo presupuestal y la tercera acción también es que eh, se pueda adelantar lo más que se pueda eh, la compra de medicinas, la compra de equipos de diagnóstico o la compra de, de equipo por ejemplo de ventiladores y esto es algo que hemos estado haciendo ya de manera muy, muy coordinada con, con salud eh, también por el otro lado lo que estamos analizando es que en la medida en la que nos vayamos moviendo entre las fases vamos a tener distintos tipos de impactos sobre la actividad económica y ahí vamos a tener que tener una reacción para mitigar este impacto y vamos a tener que identificar eh, qué tipo de estímulos podemos dar
1: dentro de nuestro margen presupuestal. Se activaron ya estos programas de coberturas cambiarias, hay algunos digamos, algunos temas que ya se echaron a andar con la Comisión de Cambios junto con el Banco de México. ¿Qué otras medidas podemos esperar por parte de la Secretaría de Hacienda? Me pregunto yo, por ejemplo, en el tema fiscal, algunos estímulos fiscales para las empresas, para la economía. ¿Qué viene en ese sentido?
0: No, totalmente estamos viendo, hay varios efectos que se están generando y tú mencionas eh, muy acertadamente, uno de los primeros impactos fue la incertidumbre que se generó en los mercados. Y en los últimos días lo que vimos fue que nuestro mercado estaba dislocado. había eh, eh, por, los, por temas de evaluación, los inversionistas necesitaban moverse, pero no encontraban posiciones de, de salida ¿no? para que se pudieran mover a lo largo de la curva. Por eso activamos las coberturas cambiarias, pero también activamos una permuta que cerró el día de hoy por 40 mil millones eh, eh, de pesos y eso liberó presión al, al, al mercado local, a nuestros mercados de bonos gubernamentales. Algo que pasó desapercibido, pero también hicimos, fue que redujimos el monto de colocaciones de bonos gubernamentales para las siguientes dos subastas. Eh, por el manejo de pasivos que hemos hecho en, los últimos, eh, en el último año y las políticas de liquidez que tenemos en la tesorería, tenemos márgenes de liquidez y redujimos el nivel de colocaciones para no meterle más presión al mercado. Ahora bien, esto nos ayudó un poquito a tranquilizar, el, a, a, a hacer más dinámico el mercado local, que está un poquito, muy para, muy, un poquito paralizado. Eh, ya hoy amaneció mejor, las compresiones de las curvas se han reflejado y, y digamos ya hay un mayor intercambio de bonos. Pero por la parte fiscal, eh, tenemos que empezar a pensar cómo nos va a afectar la actividad en, diferentes, en las diferentes fases del, del coronavirus. Entonces, lo que hemos estado ya identificando es qué tipo de incentivos, no necesariamente fiscales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, podemos dar incentivos o apoyos y lo estamos discutiendo ya con la Banca de Desarrollo, eh, sobre todo con Nafin, que está, que tiene una vocación de atender a los, a las MIPIMES. ¿Por qué? Porque, en primera, las MIPIMES son, prácticamente representan el 95% de todas las empresas y emplean el 60% de la, de, la, de la población económicamente activa. A estas MIPIMES que estén ligadas a sectores que salgan impactados por la baja actividad económica relacionada con el coronavirus, es muy probable que enfrenten un problema eh, de caída de ingresos y por lo tanto un problema de liquidez. Lo que le hemos pedido a Nafin eh, y ya lo están ya lo están diseñando es qué tipo de líneas de crédito les podemos dar a estas empresas para ayudarles a pasar estos meses en los que podrían enfrentar una, una baja actividad económica en su sector. Otra medida es que eh, si estas empresas ya tienen un crédito con, con, con Nafin, lo que podemos hacer es eh, darles un periodo de gracia o, o darles la opción de refinanciar su crédito para ampliar el plazo y que no necesariamente tengan que enfrentar las obligaciones de pago de deuda durante los meses críticos y una tercera medida que estamos pensando es establecer un mecanismo de contragarantías porque hay algunas empresas que no tienen crédito o no tienen acceso a crédito y ahí lo que necesitamos es absorber o ayudarles a absorber el riesgo entonces necesitamos un sistema de contragarantías que para que Nafin les pueda prestar y luego puede venir también un digamos, un paquete de estímulos ahora sí fiscales, ¿no? Eh, muchos vamos a tener que presentar nuestras declaraciones de impuestos muy pronto y lo que podríamos hacer es, no, no que se exente el impuesto, pero sí que no lo tengas que pagar inmediatamente, de tal manera que no te meta más presión a tu flujo, a tu flujo de efectivo. Entonces, estamos estudiando... Eh, por un lado, qué tipo de incentivos eh, podemos tener o apoyos y qué tipo de incentivos fiscales podemos también hacer. Algo muy importante es que eh, vamos a tener que invitar a los gobiernos subnacionales a participar en todo este esfuerzo. Eh, la Secretaría de Salud ya se está coordinando en los temas de salud y Hacienda lo va a empezar a hacer
1: en la parte eh, fiscal y hacendaria. ¿Van a modificar esta meta de superávit primaria de 0.7%?
0: Esa, eh, mira, el, el, el superávit primario es un compromiso político de que lo, lo decidimos establecer como una señal ante los mexicanos de que vamos a tener. Eh, responsabilidad ahora de manejar las finanzas públicas. En términos prácticos el superávit lo que te permite es ahorrar el dinero, recurso suficiente para pagar los intereses, es, es este los ingresos menos los gastos menos los intereses de la deuda. Lo hicimos en el 2019 para mandar esta señal, pero este superávit no está incluido en la ley de responsabilidad hacendaria, ni, ni, es, una, ni es una de las metas o balances autorizados por el Congreso. Entonces esos son muy claros, están en el paquete y este es algo que nosotros decidimos adoptar. Eh, hicimos ya un relajamiento del superávit de la regla de superávit primario del 2019 al 2020 lo bajamos de 1.1 a 0.7 cuando pensábamos que la desaceleración global nos iba a impactar de alguna manera eh, y lo empezamos a ver hace un par de meses lo que obviamente no se preveía es, un, es que de pronto tuvieras una desaceleración global sumada con el coronavirus y sumada con una guerra entre Rusia y Arabia Saudita por el petróleo y este, este cóctel pues, ha acelerado esa desaceleración. Yo creo que el hecho de relajar el superávit primario en esta ocasión no se contrapone al espíritu de mandar una señal correcta eh, de sostenibilidad de las finanzas porque en este momento estamos en una coyuntura compleja y tendríamos que utilizar estos recursos para ya sea financiar infraestructura o para aminorar los impactos eh, económicos
1: que va a tener la enfermedad. Y la proyección de crecimiento económico para el 2020, que está en un promedio de 2%, que es la que está en el paquete económico, eh, ¿cuándo se va a modificar? Yo hoy leía a uno de estos bancos de inversión grandotes, Barclays, que decía que México puede caer 2% en 2020 con todo este escenario tan complejo. ¿2%? 2%.
0: No, eh, mira, bueno, la, cuando nosotros hicimos el paquete económico eh, para el 2020, la estimación que hicimos puntual fue del 2%, es la que todo el mundo conoce. Establecimos un rango del 1,5 al 2,5. En aquel entonces estaba en línea con las estimaciones del Fondo Monetario y del Banco Central, todos andaban entre 1,9 y 2%. De manera puntual. Obviamente ha habido una revisión de la estimativa de, de las estimaciones de crecimiento. Otros organismos tienen una flexibilidad y una política para revisar estas cifras eh, diferente a la nuestra. Nosotros tenemos fechas muy específicas. Pero el seguimiento de la economía lo hacemos de manera diaria. Tenemos modelos y tenemos, vamos siguiendo cada una de las variables sectoriales. Eh, y digamos, hemos hecho ya una revisión sobre, sobre cuáles son los impactos que podemos, que vamos a observar. Eh, pero tenemos fechas muy específicas con el Congreso entonces vamos a hacer una revisión del marco macro eh, que, que se presentan los precriterios económicos que se utilizan como base para formar el, para formular el, el, el paquete 2021 ahí vamos a hacer una revisión de las variables económicas eh, y ahí es donde vamos a publicar nuestra actualización de crecimiento ¿Y eso es en esta
1: primera mitad del año?
0: Sí, es en el primero de abril, es cuando presentamos los precriterios
1: ahí revisamos el marco macro del paquete anterior Finalmente, secretario, quiero preguntarle si este eh, entorno tan complejo financiero y económico que tenemos puede compararse o puede ser del tamaño como el que tuvimos hace 11 años con la crisis financiera global que detonó en Estados Unidos.
0: Esa pues es una pregunta muy buena porque en aquel entonces, y es muy parecido a lo que estamos observando, en aquel entonces hubo una crisis financiera global, empezó desde el, 2010, desde el 2008 al 2009 y luego tuvimos en México el problema de la, de la H1N1, la influenza. Eh, los efectos de las dos cosas están mezclados cuando ves la, las estadísticas eh, de aquella, del 2009 y es muy difícil separar cuál es el efecto del, del, de la influencia en aquel entonces con el de la crisis eh, financiera. Lo que estamos viendo es que son muy es muy parecida a la situación que estamos observando. Digamos, el virus tiene características similares. Parece que este es, eh, tiene menos, eh, tiene menos mortandad, pero su dispersión es más acelerada. Pero independientemente de los virus, en realidad es la reacción o la, eh, la, eh, las actividades de contención que se realicen, porque eso es lo que le pega a la economía. Entonces, tomando como base la, el, la, la experiencia del 2009 y las lecciones aprendidas, que creo que hay muchísimas, eh, estamos tratando de, de minimizar este impacto, eh, pero sí tiene, sí tiene características parecidas a lo que vimos en el 2009. Entonces, en este momento no se prevé que haya una crisis financiera internacional. Eh, ha habido muchos episodios de, de volatilidad muy intensos, pero creo que la diferencia en este momento es que, eh, por ejemplo, los países del G20 están hablándose casi diario. Y están tratando de encontrar una, una acción coordinada eh, a nivel mundial. Algunos países ya se han adelantado, como Estados Unidos, pero creo que en esta ocasión hay una mayor coordinación. El Fondo Monetario también está dándole seguimiento muy cercano a esto. Estamos teniendo conversaciones todos los países. Primero, aportando eh, tu experiencia... ¿Qué ha fallado? Eh, eh, ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuál es el espacio fiscal?
1: Y eso ya le da una idea a todos los, al resto de los países de lo que se puede hacer. ¿Se están haciendo ventas directas de dólares ya? ¿Hay, hay alguna noticia que se tenga por parte de, del Banco de México? O sea, esta es intervención del mercado para salir a vender dólares. No,
0: el, el Banco Central no ha eh, salido a vender dólares. Las reservas est están intactas. La, el programa de coberturas cambiarias es un programa de forwards. Entonces, primero tuvimos una sesión para expander, digamos, el, el nocional del programa de 20 mil a 30 mil millones eh, de dólares. Digamos, se subastaron 2 mil millones, las tres primeras subastas se declararon desiertas y en la cuarta subasta se asignaron creo que 300 millones de dólares. Pero no se dan dólares, entonces no pegan las reservas, en realidad nada más se cubre el diferencial del tipo de cambio en pesos y eso va contra el balance del banco central bueno pues subsecretario muchas gracias no, al por contrario un gusto a todos secretario de hacienda Gabriel
1: Yori.